Allora, questa mattina noi saremo in primo Corinzi 10 e anche Esodo 14. Visto che oggi ci sono i battesimi, vogliamo parlare del battesimo cos'è? In primo Corinzi 10... Leggeremo versetto 1 e 2 e poi versetto 11. Primo Corinzi 10. Ora, fratelli, non voglio che ignorate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare. E tutti furono battezzati per Mosè nella nuvola e nel mare. Poi lui va avanti a parlare del popolo di Israele. Poi in versetto 11, or tutti queste cose avvennero loro come esempio e sono scritti per nostro avvertimento, per noi che ci troviamo alla fine dell'età. Vogliamo pregare. Signore, grazie per il privilegio che abbiamo di essere nella tua casa questa mattina con la tua famiglia. Grazie per questi nuovi fratelli e sorelle che oggi Senza vergogna proclameranno pubblicamente che Gesù Cristo è il Signore. Ci rallegriamo grandemente, Signore, per questo momento, questo giorno. Insegnaci questa mattina dalla Tua parola, parlaci, ognuno di noi, per lo Spirito Santo, nel nome di Gesù. Amen. E quindi qui in Primo Corinzi Paolo ci spiega che... E viene detto anche da Pietro e altre volte da Paolo che tutte le storie del Vecchio Testamento hanno un esempio spirituale per noi. No? Noi vediamo il film Dieci Comandamenti, eh, questa era la mia conoscenza biblica prima di conoscere Gesù, no? il film di Cecil B. DeMille, Charlton Heston, noi vecchi ricordiamo, giusto? E dopo che mi sono convertito al Signore, dopo che ho ricevuto Cristo e cominciavo a leggere Esodo, alla mia grande sorpresa Mosè non aveva una ragazza egiziana, perché nel film aveva una ragazza egiziana. Comunque, per dire quanto era ignorante della parola di Dio. Ma questa storia dell'Egitto... Infatti adesso girate in Esodo 14 perché rimarremo là. E la storia a cui Paolo riferisce, no? Che il popolo di Israele è uscito di Egitto, passarono il Mar Rosso e questo passare il Mar Rosso era una figura del battesimo che i nostri fratelli e sorelle faranno oggi pomeriggio. No, passare da Egitto, il mondo, il peccato, Faraone che è una figura di Satana, passare le acque in novità di vita, no, lasciando alle spalle il vecchio e entrando in un nuovo cammino con lo Spirito Santo. Allora, un po' della retroscena, voi che conoscete già il Signore tanti anni sapete già queste cose, ma per chi è nuovo... In Esodo 12 abbiamo la Pasqua, la prima Pasqua, in cui Dio istruisce gli israeliti all'imbrunire del sole del giorno della Pasqua di 
uccidere un agnello senza macchia, senza difetto, di prendere il suo sangue, di dipingere questo sangue sulla stipite della porta della loro casa, sulla traversa e su i laterale, no? I, I travi verticali sulla porta. E Dio disse ai Israeliti, in quella notte passerà l'angelo della morte e quando io vedrò il sangue, io oltrepasserò la vostra casa. E pa- Pasqua vuol dire passare oltre. Allora noi sappiamo già da, da, da secoli, no? da millenni, questa tradizione, infatti ancora oggi il popolo ebraico celebrano la Pasqua, non mangiano pani azimi, mangiano le erbe amare, fanno tutto questo rituale, mangiano l'agnello arrostito. E... Però mettetevi nei loro panni che questa è la prima volta che lo fanno. Non è che loro hanno cioè, una storia dietro di fare queste cose. Immaginate che Dio dice, scani un agnello nel tuo giardino davanti a casa tua, a Montebelluna, che tutti i vicini li guardano, <ride> e poi prendi il sangue in una bacinella e lo dipingi sulla porta, e i tuoi vicini, carabinieri, 112, <ride> no? Giusto? Era un, era un atto di fede, era una cosa che non avevo mai fatto. Però Dio disse, quando io vedo il sangue dell'agnello perfetto, l'agnello senza macchia, la mia ira, il giudizio mio, oltrepasserà la tua casa. Gli israeliti erano istruiti di consumare totalmente l'agnello e se non c'erano abbastanza nella famiglia di unire due famiglie ma la cosa importante è che l'agnello deve essere consumato totalmente niente rimanenze e questo figurativo ci parla del fatto che Gesù Cristo è Signore di tutto o non è Signore di niente okay? noi i ragazzi che ragazzi, anche grandi, che si battezzano oggi, non si stanno unendo al club Calvary Chapel. Amen? Non si stanno convertendo alla chiesa protestante e evangelica, ma stanno facendo un patto con Dio. Stanno dando testimonianza pubblica di qualcosa già accaduto nel loro cuore che hanno ricevuto Cristo nella loro vita hanno chiesto al Signore perdono per i loro peccati e sono rinati e quindi oggi vogliono testimoniare in un certo senso spiritualmente hanno applicato il sangue di Cristo sulla loro casa e quindi Israele era salvato Per questo sangue dell'agnello, e adesso arriviamo in Esodo 14, quando stanno uscendo di Egitto, in Esodo 14, versetto 1. Poi l'Eterno parlò a Mosè, dicendo, Dì ai figli di Israele che tornino indietro, si accampino di fronte a Pihaharat, fra Migdal e Mare di fronte a Baal Zephon, 
accampatevi davanti a quel luogo presso il mare. Il faraone dirà allora ai figli di Israele, essi stanno vagando smariti nel paese, il deserto li tiene rinchiusi. Allora, Dio portò il suo popolo fino al, no, abbiamo visto magari nel film, no, fino alla riva del mare, e se studiamo la geografia di questa zona è proprio come una penisola che esce, quindi è un po' come la militaia, no? Quindi erano circondati su tre lati dal mare, e Faraone e il suo esercito veniva da dietro. Quindi non c'era scampo. Non c'era via di uscita per il popolo di Israele. Perché, possiamo chiedere, perché Dio li ha guidati in questo posto senza scampo? No, di nuovo, hanno il mare davanti, non hanno una barca, non c'era l'arca di Noè, eh, tipo Mosè, tutti a bordo, no, niente. Erano a piedi con gli animali, ma... C'era il mare sui tre lati, c'era l'esercito di Faraone, c'era Satana <ride> e tutti i suoi demoni che li correva indietro. Perché Dio ha permesso al popolo di Dio di essere in questo luogo senza scampo? Allora Paolo ci spiega. Tenete un, un dito qui in Esodo e guardiamo in secondo Corinzi capitolo 1. E qui l'Apostolo Paolo, anche qui in questo versetto, lui dice, voi o fratelli che non, non ignorate. Quindi Paolo, per Paolo era molto importante che i fratelli non erano ignoranti. E lui vuole che non sono ignoranti delle prove che Paolo stesso ha passato per portare il Vangelo in tutta Asia e anche qui in Europa. Quindi secondo Corinzi 1, versetto 8 e 9. Perché non vogliamo, fratelli, che ignorate la nostra afflizione che ci capitò in Asia? Come siamo stati eccessivamente gravati al di là delle nostre forze? tanto da giungere a disperare della vita stessa. Anzi, avevamo già noi stessi la sentenza di morte affinché, quindi adesso arriviamo al dunque, perché Dio ha permesso al popolo di Israele di essere in trappola? C'è un affinché in ogni cosa che Dio fa nella nostra vita. Affinché non ci confidassimo in noi stessi, ma è Dio che risuscita i morti. <ride> La prima cosa che Dio vuole per te è che tu credi nel suo figlio. Ok? E la seconda cosa che Dio vuole compiere nella tua vita è di annicalire il tuo vecchio uomo. La carne, il peccato, il male che ci tenta tutti quanti tutti i giorni. Ci vuole portare come Israele nel punto di non ritorno, in cui non confidiamo più in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. L'Apostolo Paolo era veramente, cioè lui poi racconta tutto quello che ha passato, naufragio, bastonato, lapidato, 
All'Istra sappiamo che è stato lapidato, è stato... hanno buttato fuori la città pensando che era morto. Quindi quando Paolo parla di... lui dice tanto da giungere a disperare dalla vita stessa, non era una cosa figurativa, era reale. Lui, cioè, la nave era andata giù, lui era lì nel mare Mediterraneo e stava per negare, dice, ok, signore, adesso vengo con te. E magari alcuno di noi, Dio non ci porterà a questa estremità, però magari ci porterà alla fine della nostra pazienza, ci porterà alla fine delle nostre finanze, ci porterà alla fine della nostra forza fisica. Perché? No? Finché non convidiamo a noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Perché Dio mi sta facendo, pastore, passare questa cosa? Eh, perché vuole fare una cosa più profonda, più pura nella tua vita. Ma perché Dio ci ha portato qui, siamo circondati dal mare... C'è il diavolo che ci corre indietro, che grida, adesso ti uccido, dove è il tuo Dio? Perché? O come un grande amico di me, Silvano Ungherese, perché, perché? Diceva. Vabbè, <ride> ci ho provato. Lui diceva sempre perché due volte, non lo so perché. Zoltan, grande uomo. Ma perché Dio ci porta in questa situazione? Perché Lui vuole che siamo più simili a Gesù. Quindi ci porta alla finalità della nostra pazienza, della nostra forza, le nostre finanze, nostra furbizia, nostra bellezza, no? Nostra capacità nel lavoro. Perché ricordiamo, dove erano gli israeliti prima di questo momento? Sul Nilo. Nel Nilo c'è sempre acqua. C'era sicurezza. C'era acqua per crescere. Nel deserto l'acqua è vita. Però Egitto era anche una figura del mondo, del peccato. E Dio ha chiamato il popolo di Israele di camminare per fede, di non confidare più nell'acqua di Egitto ma confidare in colui che è l'acqua vivente. E quindi anche noi, fratelli, Dio ci porterà in quel penisola che siamo circondati dall'acqua, sembra che il nemico sta per distruggere, in modo che noi gridiamo con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra forza, Gesù salvami. Gesù fa vedere la tua potente mano in questa situazione. Anche in Filippese, girate lì in capitolo 2, in capitolo 2 di Filippese, versetto 12 e 14, Paolo qui di nuovo parla del battesimo, che faremo fra qualche ora. Essendo stati sepolti con lui, allora lui qui è Gesù, Nel battesimo, in Lui siete anche stati insieme risuscitati, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato da morti. 
E colui ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. Quindi voi che vi battezzerete questa mattina, prima di ricevere Gesù per Dio, voi eravate morti, ok? Non eravate zoppicante o morobondo, eravate morti, ok? Qualcuno ha mai sentito un corpo morto? Solo io? Una carogna? Che profumo fa una carogna? È, è, è la puzza peggiore nella vita, secondo me. Giusto? È una cosa... Ti fa rabbrividire, no? È una puzza terribile. E purtroppo, cari amici, noi eravamo così prima di Gesù. Puzzavamo del peccato, della morte. Ma quando noi eravamo così... Cristo è morto per noi. Cristo non è morto per noi quando eravamo bravi. Cristo non ha guardato a me e dice, che affare? No, voi sapete, io sono, amo il football americano. No? E ogni anno si, si scelgono i giocatori nuovi. Dio non era in cielo e dice, mamma mia, che affare ho fatto a prendere Craig nella mia squadra. No, 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 no. no lui ha guardato e dice, mamma mia, che macello. Ok, vabbè, Gesù è morto anche per lui. Lo ritiriamo, fare, lo tiriamo fuori dal fango. Lo laviamo come il figlio prodigo. Mettiamo l'anello, l'autorità di figlio, i sandali, la tunica. Questa è quella che Dio ha fatto per noi, fratelli. Siamo contenti? Noi eravamo miserabili. Morti nei peccati, nell'incirconcisione, perdonarvi tutti i peccati, versetto 14, egli ha iniettato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi, che ci era nemico, e ciolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Anche qui Paolo usa un linguaggio legale, no? C'erano i dieci comandamenti. Tutti i comandamenti, potremmo dire, ma già basti dieci. Che era contro di noi, era nemico, ci accusava, eravamo condannati. Ma Cristo che ha compiuto la legge, perché Gesù ha vissuto una vita senza peccato, quindi solo Egli poteva morire come agnello puro e perfetto. E tutti quei accuse, tutti i tuoi peccati i miei, Paolo dice, quando Cristo è stato inchiodato sulla croce, anche tutte le nostre colpe sono state inchiodate con Lui. Quindi oggi voi che vi battezzate, state dichiarando a noi la Chiesa e di nuovo a tutto il mondo, il vecchio io oggi va sottoterra. Venne sepolto sotto le acque. E da ora in poi io voglio vivere nello Spirito, voglio vivere in novità di vita, voglio vivere una vita nella potenza dello Spirito Santo. Non più io, ma Cristo. 
Questa è l'unica speranza per noi di uscire dal circolo vizioso del peccato e del male. Tornando in Esodo 14, in versetto 5, fu quindi riferito al re di Egitto che il popolo era fuggito e il cuore del faraone e dei suoi servi mutò nei confronti del popolo e dissero che abbiamo fatto a lasciare andare Israele dal nostro servizio. Anche voi che vi battezzerete oggi, Satana non è contento. Quando tu hai dichiarato fede in Cristo, hai fatto un gran amico. Hai cambiato la tua alleanza dal diavolo a Dio. E lui non ti vuole lasciare andare. E sono sicuro che alcuni di voi ci sono stati anche ostacoli, impedimenti a venire oggi in questo giorno. Che diavolo dice, no, ma io ho tenuto Craig per 19 anni. Era mio schiavo. Facevo il mio volere. Mi serviva. E io lo servivo bene. Mi vergogno. E non ripeterò neanche cosa ho fatto prima di conoscere Gesù. Quindi il diavolo non è contento quando lasciamo la sua squadra e ci uniamo a Dio. Quindi gli egiziani inseguono il popolo di Israele. In versetto 10... Mentre il faraone si avvicinava, i figli di Israele alzarono gli occhi, ed ecco, gli egiziani marciavano dietro loro, per cui ebbero un gran paura, e i figli di Israele gridarono all'Eterno. E dissero a Mosè, e perché non c'erano tombe in Egitto, che è circondotto a morire nel deserto? Perché hai fatto questo con noi, di farci uscire dall'Egitto? Allora, ricordate, anche voi che siete nuovi, c'è una verità fondamentale, è sempre colpa del pastore. Amen. Povero Mosè. Mosè ha solo ubbidito Dio, ma, sai, la gente prende sempre con l'umano. Tu, Mosè, ci hai portato qui. Non c'erano cimiteri in Egitto dove potevamo essere sepolti? Perché tu ci hai fatto uscire? E tante volte anche noi, fratelli, vogliamo colpire altri per i nostri problemi. È colpa di mia mamma, è colpa di mio papà, è colpa di quello, mio dottore di lavoro. No, no. Ancora lamento nel versetto 12. Non era forse questo di cui ti parlavamo in Egitto, dicendo lasciaci stare, così potremmo servire gli egiziani, poiché sarebbe stato meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Quando noi cadiamo nella paura, nel lamentare, nel criticare, È proprio dove il diavolo vuole che ci siamo. 
perché non abbiamo più un atteggiamento di fede. Abbiamo tolto il nostro sguardo da Dio, no? C'è la posizione di fede che, ok, siamo nei guai, è vero che sono nei guai, giusto? Però dire, per il Signore è più grande del guai. E Gesù già mi ha liberato e già ha fatto tanti miracoli nella mia vita e lo farà anche in questo momento. Questo è l'atteggiamento di fede che credo che aveva Mosè e Giosuè e Caleb. Ma la maggior parte del popolo accusavano Mosè ah, era meglio essere schiavi. Era meglio essere nel mondo. No, non era meglio. Hai dimenticato quanto era brutto. E a volte anche noi credenti dimentichiamo come era veramente nel mondo. Guardiamo un fratello e noi diciamo, ah, guarda quel fratello. Vabbè, ah, i fratelli sono difettosi, ma dal mio avviso è molto meglio stare nella chiesa che nel mondo. Perché voglio dire una cosa, io ho tanti amici da non credente quando io avevo un sacchetto pieno di marijuana. Oh, quanti amici avevo! Quando il sacchetto era vuoto, oh, e amici? Anche mia mamma, quando è stato diagnosticato col cancro tanti, tanti anni fa, la cosa più sorprendente per me era persone che erano suoi amici da tanti tanti anni l'hanno abbandonata perché forse la morte faceva paura a loro ma mia nonna e gli altri credenti della mia figlia non hanno mai abbandonato mia mamma hanno pregato sono stati credenti che erano vicino a lei fino alla fine e grazie a Dio anche lei un anno prima di andare via di questo mondo ha ricevuto Gesù come suo salvatore Quindi mia mamma non ha affrontato la morte con paura, ma l'ultima parola della sua bocca era Alleluia, gloria a te, Signore. E poi si addormentò. Così vuoi andare io. No, tu si hai portato qua. Era meglio morire là. Ma in versetto 13, Mosè, guidato dallo Spirito Santo, da cinque cose pregiliti di fare. La prima cosa, non temete. Sapete che aver paura è una scelta? Quando Satana ti attacca, quando ti trovi in una brutta situazione, tu hai, devi fare una scelta di aver paura, di lasciarti come si dice avvolgere nella paura o di rivolgerti a Dio in preghiera e avere fede in Lui ricordate abbiamo fatto un studio alcune settimane fa non siate in angoscia per cosa alcuna ah è facile no non è facile è soprannaturale Perché dobbiamo dire Dio, Paolo dice, non siate in ansietà per cosa alcuna, ma con ogni cosa, con preghiere, suppliche e ringraziamento, fate riconoscere le tue richieste a Dio. E il Dio della pace costituirà la vostra mente e il vostro cuore in Cristo Gesù. Quindi noi possiamo avere paura, come i soliti, 
la possiamo avere fede. Quindi quando Mosè dice non temete, sta dicendo guardate il Signore, non guardate il Faraone. E questo è il segreto anche per noi, tenendo gli occhi su Gesù, l'autore e compitore della nostra fede. È l'unico modo che possiamo andare avanti. Quindi non temete, state fermi. E questo stare fermo non è necessariamente una cosa fisica, nel senso stare fermo fisicamente, perché vedremo che la quinta cosa che Dio gli chiede è di andare avanti. Stare fermo, andare avanti, ma cosa vuoi, Signore? Questo stare fermo è più un atteggiamento del cuore. Non temete riposate in me state fermi in me come io ho colpito Egitto e fatto quei miracoli in Egitto io posso fare anche oggi noi sappiamo già alla fine ah, sappiamo che poi Dio apre il mare loro sapevano? eh no loro erano lì con il mare su tre lati l'esercito di Faraone davanti Ma anche noi, fratelli, quando Satana ci attacca con la paura, dobbiamo rivolgerci al Signore. Gesù, salvami. Gesù, aiuti. Gesù, dammi intendimento, dammi forza. E io ho visto che Dio risponde sempre a quelle preghiere. Quindi non temete, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno che egli compirà oggi per voi, poiché egiziani che oggi vedete non li vedrete mai più. Quindi non aver paura, guardate il Signore grande, perché sarà egli, lui dice qui in versetto 14, l'Eterno combatterà per voi e voi ne starete tranquilli questo è il contrario della nostra tendenza umana no? quando c'è un problema noi subito vogliamo metterci in moto giusto? quando c'è una bolletta stipendio è finito eh? no? quanti di voi no, non dovete far vedere però come io ci sono passato e chiedo solo ma non mi fate vedere ok? chiaro? Quanti di voi il stipendio è finito prima della fine del mese? È finito il mese col fido della banca? Di nuovo, non mi fate vedere. Io lo so cosa vuol dire. E la tendenza di aver paura, la tendenza di... Allora, sai, ingranaggi... Magari cerco un altro lavoro, magari vendo questo, faccio questo, no, perché siamo ansiosi. Invece di essere tranquilli e confidare nel Signore, riposate in me. Perché la vittoria, fratelli, viene per fede. E quando noi riposiamo nel Signore, stiamo esercitando fede. 
Dio è in controllo della mia vita. E in questi ultimi anni, tante volte, io devo ri, no? Con la situazione della salute, no? Devo sempre, perché il nemico, eh, vedi, eh. Ok, signore, tu sei sovrano. La mia vita è nelle tue mani. Quando mi vuoi prendere, io sono qui. Se vuoi che vivo ancora, va bene anche questo. Quindi state tranquilli. Quindi l'Eterno, in versetto 15, quindi l'Eterno disse a Mosè, perché gridi a me? Di ai figli di Israele di andare avanti. Questo è molto importante per noi fratelli, perché tanti fratelli dicono, ma se Dio fa il miracolo, poi io farò un passo di fede. Se Dio mi fa vincere la lotteria, Poi io darò la decima al Signore. No, un esempio assurdo. Spero che non giocate la lotteria, perché anche quello non è un atto di fede. <ride> Ma per esempio, no, noi vogliamo, ok, se Dio fa questo miracolo, io farò questo. Ma non funziona così. Non funziona. Noi dobbiamo ubbidire Dio per fede, senza vedere niente. Dobbiamo fare il passo quando il mare è ancora pieno. E quando facciamo il passo è quando Dio apre il mare. Quando noi facciamo il passo di fede è quando Dio fa miracoli. Anche per questo Dio permette nella nostra vita che arriviamo all'estremo. Perché se noi riusciamo a gestire la nostra vita con la nostra forza, la nostra intelligenza, le nostre finanze, cioè Dio quando deve fare i miracoli nella nostra vita, fratelli? <ride> Volete vedere i miracoli di Dio? No, tante... Voglio vedere i miracoli come nel giorno di Atti, ma poi non vogliamo vivere per fede. Noi vogliamo i miracoli, ma senza credere nel Signore. Ma non funziona così. Quando Dio dice, vai avanti, fai un passo di fede, dobbiamo per fede farlo. Come abbiamo comprato questo locale. Venerdì c'era un fratello della Sicilia che era qui in visita e lui è rimasto sbalordito. Come avete fatto? Gesù. L'Eterno è la nostra forza, l'Eterno è il nostro banchiere. Era veramente un passo di fede. Era una cosa assurda. Eppure, noi abbiamo dato la capara per fede. La banca ci aveva promesso di darci un fido per coprire il resto. E chi è tempo nella chiesa sa che la banca, che è fatta da uomini, non hanno mantenuto la loro parola. Però noi come comunità abbiamo fatto questo passo di fede e Dio ci ha benedetto. Dio ha parlato attraverso lo Spirito Santo. Non abbiamo fatto una marcia per fondi. Sapete GoFundMe? No, che c'è questa cosa, internet. Manda fondi a me. E non voglio dire che è sbagliato o corretto. 
Ma la mia Bibbia dice che quando avete bisogno di qualcosa vai nel gabinetto e parla con Padre Celeste in segreto. Anche la vostra è scritta così. Ecco, pensavo. Ed egli che vede in segreto ti ricompenserà pubblicamente. Quindi noi entriamo nella cameretta per fede. Poi Dio ci benedice. E quindi Dio dà questo onore di andare avanti. E poi dice a Mosè, alza il tuo bastone, stenda la tua mano sul mare, dividilo affinché i figli di Israele possano passare in mezzo al mare all'asciutto. Quanto a me, ecco, io indurrò il cuore dei egiziani ed essi entreranno dietro a loro. Così io trarrò gloria del faraone e dal suo esercito, dei suoi cari e dei suoi cavalli. Sapete che lì nel Mar Rosso, dove la parte più bassa del Mar Rosso, i sub hanno, hanno trovato forme di corallo in forma della rota di un caro antico sul fondo del mare ci sono queste ruote che adesso è tutto coperto però c'è il fuori ci sono le spokes no? le aste che collegano l'asso quello che mia moglie ha detto aci i raggi Ok, impariamo una nuova parola anche oggi. C'era il cerchio esterno, c'erano i raggi e c'era anche l'asso, l'asse. Tutto ricoperto in corallo. E volevano tirarlo fuori, ma il governo egiziano poi li hanno vietato di fare più tuffi in quella zona. Allora, versetto 19, l'angelo di Dio che camminava davanti all'accampamento di Israele si spostò e andò a mettersi dietro loro. Anche la colonna di nuvole si mossò dal davanti e andò a mettersi dietro loro. Andò così a mettersi tra l'accampamento di Egitto e l'accampamento di Israele. La nube produceva tenebre per i uni, quindi per gli egiziani, mentre facevo luce agli altri di notte. Così per tutta la notte l'uno non si avvicinò all'altro. Di nuovo la figura, il sangue dell'agnello ci ha salvato dalla morte, ci ha liberato dalla schiavitù di Egitto. Adesso lo Spirito Santo viene nella nostra vita, che ci guida di giorno e di notte, E lo Spirito Santo per il mondo è tenebre, ma lo Spirito Santo per noi è il Consolatore, è il nostro miglior amico, che ci guida da dentro. E questo è il miracolo del vero cristianesimo. Cioè noi non seguiamo una religione, noi seguiamo Gesù. Noi non seguiamo un libro di regole, o dieci comandamenti, o cose scritte su un muro, o un certo modo di vestire. 
Dio stesso viene a dimorare dentro di noi, a guidarci. Ed è Craig, non vai lì, vai qua. Versetto 21, allora Mosè stese la sua mano sul mare e l'Eterno fece ritirare il mare con un forte vento orientale tutta quella notte e cambiò il mare in terra asciutto e le acque si divisero. Così i figli di Israele entrarono in mezzo al mare all'asciutto e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Quindi poi loro passano tutto, andiamo al versetto 26. Quindi l'Eterno disse a Mosè, stende la tua mano sul mare, perché le acque ritornano sui egiziani, sui loro cari e sui loro cavalli. Mosè allora stese la sua mano sul mare, così sul far del mattino il mare ritornò al suo posto consueto. E egiziani furono di fronte ad esso e l'Eterno travolse egiziano in mezzo il mare. Le acque tornarono a coprire i cari, i cavalli, tutto l'esercito di Faraone che erano entrate nel mare per seguire gli israeliti e non ne scampò neppure uno. Ma i figli di Israele camminarono all'asciutto in mezzo al mare, le acque furono per loro come un muro, alla loro destra e alla loro sinistra. Così, in quel giorno, l'Eterno salvò Israele dalla mano di Egiziani, e Israele vidi sul lido del mare e Egiziani morti. Questa è l'ultima figura che voglio lasciarvi. Tu... E anche voi che siete nuovi, che battezzerete oggi, voi dovete vedere oggi il nemico morto. Almeno per quanto riguarda la tua vita. Satana esisterà anche domani, state sicuri. Lui cercherà di tentarvi anche domani. Ma la tua posizione di fede e di figlio di Dio è che il potere del nemico è stato distrutto nella tua vita. Amen? Gesù ha dichiarato, io vi do autorità su serpente e scorpione e su tutta l'autorità del nemico. Quando voi dovete confrontare un nemico, non dovete chiamare me. Tu hai l'autorità, tu hai lo stesso Spirito Santo dentro il tuo cuore. Come israeliti vedevano i loro nemici morti, anche tu oggi devi vedere Satana in me non ha più niente. Io appartengo a Cristo e Gesù ha distrutto il dardo della morte. Così anche come Paolo dice, morte dove è il tuo dardo? Dove tu pungilone? Non mi avete capito. Perché così potete camminare in vittoria, sapendo che Cristo sulla croce ha fatto spettacolo pubblico, dice Paolo. 
li ha sconfitti pubblicamente per me e per te e perciò lui dice che Cristo ci guida sempre in sconfitto in trionfo Cristo ci porta sempre in trionfo questo lo vuole la nostra vita non vuol dire che saremo perfetti ma dovremo vivere una vita vittoriosa